0: Vergangene Woche war der Kampftag der Arbeiterinnenklasse, der 1. Mai. In Berlin blieben die von den Medien herbeigesehnten Krawalle aus. Das beflügelte einige der bürgerlichen Medien einfach an den Tagesspiegel, von einem Tod der Revolution zu schreiben oder von einem Ende der Revolution. Und wir alle wissen, dass das Quatsch ist. Denn A finden Klassenkämpfe immer statt, im Augenblick sehr massiv von oben. Und zum anderen ist es durchaus nicht so, dass in Berlin sich darüber keiner bewusst wäre und Leute sich nicht wehren würden. Wir haben jetzt einen Mitschnitt vorbereitet, beziehungsweise viele kleine verschiedene Mitschnitte. Wir waren am 1. Mai unterwegs, haben uns Redebeiträge von Basisinitiativen angehört, zum Beispiel morgens beim DGB, wo der klassenkämpferische Block einer der größten wahrnehmbare Segmente in dieser DGB-Bratwurst-Demo war, die ansonsten irgendwie viel von Sozialpartnerschaft hatte und im klassenkämpferischen Blog skandierten die Leute, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten, wer war bei jeder Schweinerei dabei, die Grüne Partei. Und dementsprechend waren dort auch viele Leute zu hören, die in wirklichen Kämpfen stecken, die in selbstorganisierten direkten Auseinandersetzungen in Betrieben sich wehren. Es gab Beispiele von Niederlagen, es gab auch Beispiele von... Siegen, wo Arbeiterinnen ihre Rechte durchgesetzt haben, zum Beispiel einen Tarifvertrag. Es gab andere Beispiele, wo Leute gerade um sowas kämpfen. Das alles werdet ihr heute hier in der Sendung hören. Und da es eben darauf ankommt, das, was die Leute zu sagen haben, eben auch zu hören, haben wir uns entschieden, hier nicht zu kürzen, sondern ähm, ja, weitestgehend die gesamten Beiträge abzuspielen. Das mag für die einen etwas langwierig sein, es ist nicht einfach zu konsumieren. Für die anderen mag es vielleicht interessant sein, weil sie Beispiele in ihrem eigenen Leben wiederfinden können und eben auch Anregungen finden können, wie Menschen sich dagegen wehren. Also hier unsere Eindrücke vom 1. Mai. Gute Unterhaltung.
1: Wer die Vertrauensbahn am Botanischen
2: Garten? Wir befinden uns im Jahr 2018. Ganz Berlin wird von Lohndumping heimgesucht. Ganz Berlin? Nein. Ein von unbeugsamen des Dorf hörte nicht auf, Widerstand zu leisten. Die Kolleginnen und Kollegen am Botanischen Garten haben gezeigt, Kämpfen lohnt sich. Sie haben sich nach zehn Jahren des Lohndumpings in den Tarifvertrag der Länder zurückgekämpft. Mit Lohnsteigerungen von bis zu 70 Prozent sind die Arbeitsbedingungen nicht mehr mit dem vergleichbar, was die Studierenden der Freien Universität einst zutreffend als Lohndumping unter Palmen bezeichneten. Die herbeigeführten Beschäftigungsstrukturen im Botanischen Garten hatten System. Und zwar klar, wenn wir uns eine Anbindung an den Tarifvertrag der Länder erkämpfen, dann stellen wir alle Ausgliederungen in Verantwortung des Berliner Senats in Frage entsprechend groß war das bemühen der freien universität und des senats uns mit unseren forderungen hinzuhalten sie folgten weiter konsequent dem berüchtigten motto des damaligen regierenden Bürgermeisters klaus wobereit sparen bis es quietscht gequietscht hat es im botanischen garten gewaltig wir sahen uns einer drastischen mittelkürzung ausgesetzt in die taschen gegriffen wurde in erster linie den arbeiterinnen und arbeitern bei der oberen führungsebene hingegen wurden durch Löhne oberhalb des TVLs Anreize gesetzt, das Spardiktat umzusetzen. Manche Geschäftsführer mutierten gar zu diktatoren Bei vielen ausgegliederten landeseigenen Betrieben ist zu beobachten, dass die Geschäftsführer der Tochterunternehmen das nur für sie gewinnbringende Modell verteidigen, oft mit Mitteln, die ein Fall für Justiziale sind. Ein vernünftiger Betriebsablauf scheint dabei eine untergeordnete Rolle zu spielen. Wir, die Arbeiterinnen und Arbeiter am Botanischen Garten hingegen waren arm durch Arbeit. Im Besucherservice zum Beispiel wurden im Jahr gerade mal einmal 6 Euro die Stunde gezahlt, brutto. Im sogenannten Gallischen Garten der Freien Universität formierte sich Widerstand. Die Beschäftigten rührten einen Zaubertrank an, der Gewerkschaft viele eigenständige Gruppen und andere Betriebe vereinte. Gemeinsam mit den Beschäftigten des Technikmuseums, der KIT GmbH, der VSG, der CFM und vielen mehr organisierten wir den Aufstand der Töchter. Die mächtige Allianz des Berliner Senats sollte ins Wanken gebracht werden. Im Dezember 2016 riss endlich die Kette der Ausbeutung, die der Senat durch die ausgegliederten Betriebe gezogen hatte. Sie riss im Botanischen Garten, im Technikmuseum und bei der KIT GmbH. Wir alle schlossen Tarifverträge ab, die an den TVL gekoppelt waren. Die Betriebsgesellschaft, die zum Zweck des Lohndumpings als hundertprozentige Tochter der Freien Universität gegründet wurde, wurde zum 01.01.2018 aufgelöst. Alle Beschäftigten wurden in die Freie Universität zurückgeführt. Doch es ist längst nicht vorbei. Bei vielen anderen Betrieben in Verantwortung des Berliner Senats bleibt der Senat uneinsichtig gleichen Lohn für gleiche Arbeit umzusetzen, wie es im Koalitionsvertrag geschrieben steht. Zum Beispiel bei den Krankenhäusern Vivantes und der Charité. Es macht uns wütend, mit welchem Aufwand hier Tarifluft betrieben wird. Statt die Kolleginnen zu unterstützen, positionieren sich Politikerinnen und Politiker gegen die Interessen der Beschäftigten und Patienten. 20 Milliarden, 20 Milliarden jährlich geben Sie lieber dafür aus, den Rüstungsetat der NATO zu verdoppeln. Das ist ein Skandal. Allen voran ein Gesundheitsminister namens Jens Spahn, der sich für das Geld, für das Beschäftigte der VSG und der CFM arbeiten, nicht mal den Wecker stellen würde. Viele Menschen, die heute pflegebedürftig sind, haben das Land nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut. Zum Dank lässt die christlich-demokratische Union diese Menschen jetzt unterversorgt in überfüllten Altenheimen und Pflegestationen vor sich hin vegetieren. Unsere Unterstützung gilt deshalb weiterhin allen Beschäftigten, die ihre Kämpfe noch nicht erfolgreich beenden konnten. Sehr gut ist, dass sich die studentischen Beschäftigten auf den Weg gemacht haben und in den Arbeitskampf getreten sind. Lasst uns jetzt alle Kämpfe zusammenführen, denn kämpfen lohnt sich. Vielen Dank.
0: Seit einigen Monaten gibt es ein neues Prostituierten-Schutzgesetz, aber anders als der Name es suggeriert, schützt dieses Gesetz Sexarbeiterinnen nicht, sondern es kriminalisiert sie weiter, es drängt sie in die Illegalität und es beschränkt ihre Einkommen. Wie das zustande kommt, erklärte eine Sexarbeiterin, die am klassenkämpferischen Blog teilnahm und ihr hört das jetzt.
3: Liebe Genossinnen und Genossen, seit genau zehn Monaten müssen wir SexarbeiterInnen im Prostituierten-Schutzgesetz Folge leisten. Seither müssen wir uns registrieren und beim Arbeiten als Beweis dafür einen hohen Ausweis mitführen. Für meine Kolleginnen und mich bedeutet das zehn Monate der Unsicherheit und des Chaos, was für Arbeiten ziemlich uncool ist. Chaos, weil in Berlin und vielen anderen Bundesländern das Gesetz zu spät oder bisher noch gar nicht umgesetzt wurde. Chaos, weil die Bescheinigungen, dass man versuchte sich anzumelden, wie sie zum Beispiel in Berlin immer noch vorläufig ausgestellt werden, in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen gar nicht mal anerkannt werden. Möchte man dort arbeiten, muss man also nochmal zu einer Behörde laufen und sich nochmal registrieren. Chaos, weil es in jedem Bundesland anders umgesetzt wird. Chaos, weil meistens unklar ist, wer überhaupt kontrollieren darf. Die Landespolizei, die Bundespolizei, der Zoll, die Steuerfahndung, das Ordnungsamt oder nur die MitarbeiterInnen in den neuen Reg Registrierungsbehörden. Oder alle miteinander. Oder nur einige davon. Dieses Chaos ist allein politisch nicht tragbar und führt zur Verschwendung unserer Lebenszeit. Schlimmer noch ist aber die Unsicherheit, die das Gesetz mit sich bringt. Die Unsicherheit, wer unsere Daten bekommt. Nur die Behörde, wo ich mich registriert habe? Im Gesetz ist vorgesehen, dass die Registrierungsbehörden in allen Orten, wo ich angegeben habe, zu arbeiten, meine Daten bekommen. Außerdem das Finanzamt. Wir Sechsarbeiterinnen haben aber auch Angst davor, wo die Daten noch landen können. Was ist, wenn übereifrige BehördenmitarbeiterInnen unseren Hauptarbeitgeber informieren, wenn wir hauptberuflich woanders arbeiten? Was ist, wenn meine Krankenkasse informiert wird und ich unsicher bin, ob die mich dann rauswerfen? Was ist, wenn die Polizei informiert wird? Werde ich dann bei der nächsten Führerscheinkontrolle darauf angesprochen und von meinen vielleicht beifahrenden Kindern zwangsgeoutet? Was ist, wenn über Europol und Interpol die Daten an die Polizei in, in den Heimatländern meiner Kolleginnen weitergegeben wird? In Ländern, wo Prostitution an sich strafbar ist. Werden meine Kolleginnen in ihren Herkunftsdörfern und Herkunftsstädtchen dann zwangsgeoutet und vielleicht schlimmer noch verhaftet? Viele meiner KollegInnen und ich haben Angst vor den Konsequenzen einer Registrierung. Wir entscheiden uns gegen eine Registrierung und wählen illegalisiert zu arbeiten. Unsere Arbeit war nicht erst seit dem Prostitutionsgesetz seit 2002 legal. Sie war schon seit Jahrzehnten davor legal. Und jetzt? Jetzt produziert ein Gesetz, das uns SexarbeiterInnen schützen sollte, eine riesige Masse an illegalisierten Prostituierten. Und jene, die wegen Migrationsgesetzen und mangelndem Arbeitsvisum sowieso schon illegalisiert waren, bekommen diesen Gesetzesverstoß noch obendrauf gepackt. Nicht zuletzt zerstört dieses Gesetz unsere Arbeitsplätze. Seit dem 1. Juli 2017 haben in Berlin unendlich viele Bordelle geschlossen. Manchmal Bordelle, die an den total überzogenen und fehlgeleiteten Normen eines Bordellarbeitsplatzes scheitern. Manchmal Bordelle, die einfach von SexarbeiterInnen mal mehr, mal weniger auf Augenhöhe geführt und genutzt wurden und die schlicht keinen Bock haben, dass eine von ihnen jetzt die Chefin, die Bordellbetreiberin sein muss, wo man vorher kollegial zusammengearbeitet hat. Bordelle sind für uns SexarbeiterInnen die sichersten Arbeitsplätze. Dort sind KollegInnen anwesend, die sofort einschreiten können, falls ein Kunde zum Beispiel übergriffig wird. Wir können uns unterhalten und austauschen. Das ist beides, sowohl für die psychische Gesundheit als auch für unsere professionelle Professionalisierung immens wichtig. Aber diese Bordelle gibt es jetzt oft nicht mehr. SexarbeiterInnen müssen außerdem den BetreiberInnen den Hurenausweis vorlegen, sonst wird das Bordell geschlossen und muss 50.000 Euro Strafe zahlen. Und die, die es noch gibt, haben zunehmend Schwierigkeiten, KollegInnen zu finden, die darin arbeiten wollen. Weil meine KollegInnen und ich uns lieber nicht registrieren wollen, und uns damit im Internet selbst organisieren und arbeiten müssen und verdrängt werden. Damit vereinzeln wir. Kollegialer Austausch wird deutlich erschwert und Besuche bei den Kunden zu Hause oder im Hotelzimmer sind schlicht und einfach viel unsicherer. Die Vielfalt unserer Arbeitsplätze steht damit auf dem Spiel. Das diesjährige Motto dieser Demo ist Solidarität, Vielfalt und Gerechtigkeit. Die Hohen Bewegung wünscht sich Solidarität seitens der ArbeiterInnenschaft. Erkennt bitte auch unsere Arbeit als Arbeit an und unsere Arbeitskämpfe als das, was sie sind, nämlich als Arbeitskämpfe. Wir hoffen, dass die Vielfalt unserer Branche erhalten bleibt. Die Gerechtigkeit aber ist für uns ein noch kaum greifbarer Traum.
4: Bekämpft die gewerkschaftliche Organisation der Beschäftigten. Der Lieferdienst behindert die Gründung von Betriebsräten. Deliveroo beschäftigt FahrerInnen als Scheinselbstständige, sodass ihr Lohn effektiv oft weit unter dem Mindestlohn liegt. Die FahrerInnen haben sich international in der Kampagne Deliveroo Union vernetzt, an der Basis Gewerkschaften wie die Freie ArbeiterInnen Union FAU beteiligt sind. Shame on you, Deliveroo! Klassenkämpfe entfalten, Nationalismus, Sexismus und Rassismus bekämpfen. Wir sind heute hier, um deutlich zu machen, dass wir uns nicht auf die Stellvertreterinnenpolitik und bürokratische Apparate verlassen dürfen, sondern selbst aktiv werden und Kämpfe selbst organisiert führen müssen. Uns geht es aber nicht nur um Verbesserungen innerhalb der bestehenden Gesellschaft, wie höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen oder bezahlbare Mieten. Denn wir haben eine grundsätzliche Kritik an der profitorientierten Wirtschaftsweise. Die Verwertungsinteressen des Kapitals, patriarchale und rassistische Verhältnisse stehen einem schönen Leben für uns alle im Weg. Wir gehen am 1. Mai auf die Straße, um deutlich zu machen, dass wir die herrschenden Zustände nicht hinnehmen und alle Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisse bekämpfen. Der Weg zu einer solidarischen Gesellschaft, jenseits von Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat, beginnt mit kleinen Schritten, mit selbstorganisierten Kämpfen am Arbeitsplatz, im Stadtteil und auf der Straße. Um eine Gegenmacht aufzubauen, müssen wir uns in unserem Alltag zusammenschließen und kollektiv Widerstand leisten. Setzen wir der Vereinzelung, dem Konkurrenz- und Leistungsdenken unsere Kollektivität und Solidarität entgegen und schreiben damit eine neue Geschichte von unten. Klassenkämpfe entfalten, Nationalismus, Sexismus und Rassismus bekämpfen.
0: Radioaktiv Berlin, ihr hört Aufnahmen von der vergangenen Woche, vom 1. Mai, Stimmen, die ihr so wahrscheinlich in den Medien nicht gehört habt, hier könnt ihr sie hören. Es laufen eine Menge selbstorganisierter Arbeitskämpfe und Konflikte in Berlin und Leute verlassen sich längst nicht mehr auf die DGB-Gewerkschaften, auch wenn wir diesen Beitrag oder diese Beiträge hier auf dem klassenkämpferischen Blog im DGB-Demo am 1. Mai aufgenommen haben. So war doch deutlich, dass es eben nicht um Bratwurst essen, Bier trinken und Reden schwingen geht, sondern dass hier berichtet wird von Sachen, die real stattfinden und wo Menschen sich wehren und auch Erfolge erregen können. Einige weitere Beispiele.
1: Jeder Beitrag von der Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht zum 1. Mai 2018. Kämpferische Grüße an alle, die heute weltweit gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und das kapitalistische System auf die Straße gehen. Wir sind die Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht und stellen uns in Berlin gegen Union Busting und das Schikanieren von aktiven Kolleginnen und kämpferischen Betriebs- und Personalräten. Prekarisierung, Tarifflucht und massive Bedrohung von Kolleginnen, die sich wehren, ist mittlerweile überall an der Tagesordnung. Bei Amazon und Deliveroo genauso wie bei Vivantes oder der Charité, bei der FU genauso wie am Botanischen Garten. Gerade die Arbeitgeber des Landes tun sich hervor mit einem ungehemmten sozialen Kahlschlag gegenüber uns. Sei es in der Wohnungspolitik, bei der Kasernierung von Flüchtlingen in Containern, bei der Ausbeutung der Beschäftigten in den Landesbetrieben oder bei dem Abbau unserer demokratischen Rechte. Das ist die Politik der rot-rot-grünen Regierung in Berlin. Wir wollen, dass sich das ändert. Es sind unsere Arbeits- und Lebensbedingungen, um die es tagtäglich geht. Um diese grundsätzlich zu verbessern, können wir uns auch nicht auf die DGB-Gewerkschaften und ihre Sozialpartnerschaft verlassen. Organisieren wir uns. Sorgen wir für Widerstand gegen Ausbeutung und Unterdrückung. Für den Klassenkampf. Für eine kämpferische, antikapitalistische Bewegung. Für eine wirklich linke und alternative Politik in dieser Stadt. Redebeiträger von Andreas von der AG Taxi.
5: Das Taxigewerbe ist ein typischer Bereich prekärer Arbeit. Schlechte Bezahlung und unsichere, häufig gegen geltende Gesetze verstoßende Arbeitsbedingungen gehen Hand in Hand. Noch immer wird in vielen Bereichen und Betrieben der gesetzliche Mindestlohn nicht gezahlt. Wartezeiten, wo wir mit dem Taxi abfahrbereit am Halteplatz auf Kundinnen warten werden als angebliche Pausen gewertet, wenn nicht alle drei Minuten eine, eine Taste gedrückt wird. Das ist Schikane und illegal, was auch das Berliner Arbeitsgericht und selbst die Senatoren für Arbeit inzwischen so sehen. Dennoch findet diese Praxis unvermindert statt, da Kolleginnen und Kollegen sich aus Angst vor Entlassung nicht trauen, auf ihren Rechten zu bestehen. Wie so oft im neoliberalen Kapitalismus haben wir es mit doppelten Standards zu tun. Das eine steht im Gesetz, das andere wird tagtäglich im Berufsalltag von uns gefordert und praktiziert. Es geht um Machtfragen und die Gegenmacht der Lohnabhängigen ist derzeit nur schwach entwickelt. Dennoch gibt es seit mittlerweile zehn Jahren eine weitgehend selbstorganisierte Arbeitsgemeinschaft engagierter Taxifahrerinnen und Taxifahrer bei Ver.di die gegen die Situation aus Überausbeutung und Entrechtung ankämpft. Wir haben geschafft, uns bei Senatsstellen Gehör zu verschaffen. Und wir haben gelernt, wir werden nur ernst genommen, wenn wir innerhalb unserer Gewerkschaft Verdi selbstbewusst Unterstützung einfordern. Zudem ist es wichtig, dass wir uns mit anderen Kämpfen prekär Beschäftigter vernetzen, egal welche Gewerkschaft sie trägt. Das gilt gerade im Verkehrs- und Logistikbereich. Wir haben hier gute Erfahrungen mit den Kolleginnen und Kollegen von der Kampagne Deliver Union der FAU gemacht. Genau wie die Fahrradkuriere von Deliveroo und Fedora sind wir von App-basierten Auftragsvermittlungen der Zentralen abhängig. Über GPS werden wir dabei überwacht. Mit Taxis heranwinkender Kundschaft auf der Straße allein können wir die von den Arbeitgebern geforderten Umsätze nicht einfahren. Wir stehen hier derzeit an dem Punkt, dass der internationale Konzern Uber massiv ins Personenbeförderungsgewerbe in Berlin drängt. Mietwagen aus dem Umland, deren FahrerInnen keine Ortskundeprüfung für Berlin haben, gehen hier illegal per Uber-App auf Kundenfang. Nach unseren Informationen steigt ihre Zahl um 150 Wagen monatlich. Uber will, wie in den USA vielerorts geschehen, das Taxigewerbe zerstören und sein Monopol aufbauen. Diese Entwicklung verschärft das Lohndumping zusätzlich. Unsere Gegner sind jedoch nicht die Fahrer und Fahrerinnen von Uber. Weil es erst einmal der Markt erobert, werden auch sie ausgebeutet bis zum Zusammenbruch. Wir haben gemeinsame Gegner. Es sind die Vermittlungsplattformen und es ist das nahezu unbegrenzt agierende Kapital. Ob sie nun Uber oder Foodora, MyTaxi oder Deliveroo heißen. Die politisch Verantwortlichen in diesem Land vertreten hauptsächlich andere Interessen als die der abhängig Beschäftigten. Wir fordern von ihnen dennoch. Die wenigen Gesetze zum Arbeitsschutz, die es gibt, und die oft Ergebnis von langen Kämpfen sind durchzusetzen und der neoliberalen Disruption Einhalt zu gebieten. Wir fordern wirksame Kontrollen. Nicht unsere Überwachung, sondern Kontrollen der Unternehmen. Der Zoll hat die Einhaltung des Mindestlohngesetzes zu überwachen, das Labor betrügerische und für Berlin nicht konzessionierte Unternehmen aus dem Verkehr zu ziehen. Wir wollen erreichen, dass Taxifahrerinnen und Taxifahrer mindestens Löhne erzielen, die denen in vergleichbaren Berufen, wie zum Beispiel Busfahrern und Busfahrerinnen entsprechen. Wir wollen auch mit Kindern ein gutes Leben haben. Wir wollen keine Bittstellerinnen und Bittsteller auf dem Amt sein. Dazu brauchen wir eine selbstbewusste gewerkschaftliche Interessensvertretung. Wir brauchen eigene Kommunikationswege, unabhängig von den Chefs. Und wir brauchen vor allem eine starke, solidarische Bewegung, über Branchengrenzen und auch Landesgrenzen hinweg. In diesem Sinne, euch noch einen schönen und kämpferischen 1. Mai.
1: Wir gehen am 1. Mai nicht nur gegen die Herrschaft des Kapitals auf die Straße, sondern auch gegen die patriarchalen Verhältnisse in der Gesellschaft. Arbeit im Haushalt sowie Pflege- und Erziehungsarbeit sind Bereiche, die häufig unsichtbar bleiben. Sie werden in patriarchalen Gesellschaften wie der unseren in der Regel schlecht oder unbezahlt von Frauen ausgeübt. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung ist eine Grundlage des herrschenden Patriarchats. In der Erwerbsarbeit sind Frauen vor allem in Bereichen mit niedrigen Löhnen beschäftigt, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen. In vielen Haushalten in der BRD werden zudem migrantische Frauen als Reinigungskräfte, Alten- und Pflegehelferinnen oder Babysitterinnen in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Mit Arbeitsdruck und Überlastung haben die Pflegekräfte in den Krankenhäusern in Berlin und anderswo zu kämpfen. Dagegen richtet sich das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus welches mit einem Volksentscheid eine Mindestbesetzung mit Pflegerinnen durchsetzen will. Gegen Lohndumping und Personalmangel im Krankenhaus.
0: Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf und überhaupt die internationale Solidarität war ein wichtiger Faktor auf dieser Demonstration. Hier ein Beitrag zu Rojava. Rojava
1: besteht aus den Kantonen Afrin, Kobane und Sisire und liegt im Norden des Staates Syrien. Dort wird seit Jahren eine demokratische Selbstverwaltung aufgebaut und die Frauenbefreiung wird vorangetrieben. Dieses fortschrittliche Projekt wird von allen Seiten angegriffen und bedroht. Das türkische Regime unter Erdogan will die autonome Selbstverwaltung von Rojava zerstören. Die BRD unterstützt die Türkei dabei mit Waffenlieferungen, mit politischer Rückendeckung und verstärkter Repression gegen die kurdische Bewegung hier in der BRD. Deutsche Leopard 2-Panzer und Gewehre von Heckler und Koch wurden beim türkischen Angriffskrieg gegen Afrin eingesetzt. Rojava ist nicht nur für die Menschen im Mittleren Osten ein Hoffnungsschimmer, es ist für Linke weltweit ein Bezugspunkt, der beweist, dass auch heute noch Alternativen zum Kapitalismus und zu autoritären Staaten möglich sind. Seit Anfang des Jahres ist die kurdische Bewegung in ganz Deutschland zusammen mit deutschen und türkischen Linken regelmäßig auf der Straße, um gegen den Krieg, gegen die deutsche Unterstützung des türkischen Staates und für die Solidarität mit Rojava zu demonstrieren. Zeigen wir weiterhin Solidarität. Lasst uns die dreckigen Geschäfte des deutschen Staates und deutscher Unternehmen in der Türkei öffentlich machen und die Profiteurinnen des Krieges angehen. Kommt heute um 18 Uhr zum Oranienplatz, zur revolutionären 1. Mai-Demonstration und beteiligt euch am Fahnenmeerblock, bei dem alle Fahnen der kurdischen Bewegung gezeigt werden, auch die Fahnen die, in der, die der in der BRD verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Wir rufen euch dazu auf, euch an dieser Aktion des zivilen Ungehorsams zu beteiligen. Hoch die internationale Solidarität für die Verteidigung von Rojava! Wir gehen jetzt ja hier gleich an der Mall of Shame vorbei und dazu folgt jetzt ein Redebeitrag von der FAUAG Mall of Shame.
6: Hallo und guten Tag, wie angekündigt kommen wir gleich an der Mall of Shame vorbei. Mall of Shame, pay the workers. Einige werden vielleicht noch diese Rufe erinnern. Die Mall of Shame, das Wohn- und Einkaufszentrum am Potsdamer Platz, wurde durch den Kampf einiger Bauarbeiter zum Symbol der Ausbeutung migrantischer Arbeiter. Auf der Baustelle des heutigen Konsumtempels arbeiteten 2014 Bauhelfer und Handwerker, unter anderem aus Rumänien. Sie hatten einen Arbeitsvertrag, festen Stundenlohn und die Vermittlung einer Unterkunft erwartet. Doch stattdessen trafen sie auf verschiedene Subunternehmen, die sie ohne schriftliche Verträge auf der Baustelle arbeiten ließen. Zu Beginn zahlten diese noch einen Stundenlohn von 6 Euro. Dann stellten sie die Lohnzahlung ganz ein. Nach wochenlanger Schufterei ohne Bezahlung legten einige Bauarbeiter ihre Arbeit nieder, protestierten mit Schildern und Transparenten an der Baustelle, machten auf ihre Situation aufmerksam und versuchten, die verantwortlichen Firmen zur Zahlung des zurückgehaltenen Lohns zu bewegen. Doch Protest und Öffentlichkeit war nicht gern gesehen. Den Arbeitern wurde unter Gewaltandrohung vermittelt, dass sie mit den Protesten aufhören und das Land verlassen sollten. Ohne Dach über dem Kopf noch Geld in der Tasche reisten einige daraufhin ab. Eine Gruppe von 30 Bauarbeitern entschied sich dennoch, den Kampf um ihren Lohn fortzusetzen. Sie wollten nicht akzeptieren, dass das Geld die Taschen anderer füllt. Zunächst suchten sie die Unterstützung beim DGB. Eine DGB-Beratungsstelle handelte einen Deal aus, 600 Euro war auf die Hand und eine Verzichtserklärung. Doch das genügte einigen nicht. Neun Bauarbeiter wendeten sich schließlich an die Basisgewerkschaft Freie Arbeiter und Arbeiterinnen Union Berlin. Gemeinsam mit der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft FAU wurde im Winter 2014 wochenlang an dem inzwischen eröffneten Einkaufszentrum protestiert. Die Öffentlichkeit wurde über die Ausbeutung informiert und im weihnachtlichen Einkaufsrummel erschalten die Rufe Mall of Shame, pay the workers! Mall of Shame, pay the workers! Den Arbeitern ging es längst nicht mehr nur um ihren Lohn, sondern auch um ihre Würde. Sie kämpften gegen die Behandlung als Arbeitssklaven, gegen die Arroganz und Ignoranz mit der Wanderarbeiter, prekär lebende migrantische Arbeitskräfte ausgebeutet und dann mittellos auf die Straße gespuckt werden. Mit ihrem Protest und ihrer hartnäckigen Präsenz verwiesen sie auf die andere Seite der sauberen Konsumtempel und des Reichtums in dieser Gesellschaft. Die Ausbeutung der Arbeitskraft von vielen Menschen. Sieben Bauarbeiter aus Rumänien reichten schließlich Klagen beim Arbeitsgericht Berlin ein, um so die Subunternehmen juristisch zur Zahlung des tariflichen Mindestlohns zu zwingen. Doch obwohl die meisten Verfahren gegen die Firmen gewonnen wurden, haben die betrogenen Bauarbeiter bis heute kein Geld erhalten. Die Subunternehmen meldeten Insolvenz oder waren für das Gericht nicht mehr auffindbar. Daraufhin reichten die Bauarbeiter mit Hilfe der FAU Klagen gegen den Generalunternehmer der Mall of Shame an, gegen das Unternehmen FCL Fetchenhauer GmbH. Doch auch diese Firma meldete, Überraschung, Insolvenz. Der zwischenzeitliche Geschäftsführer Andreas Fettchenhauer hatte den von fremder Arbeit angeeigneten Reichtum vermutlich in die sichere Rechtsform des Privateigentums umgewandelt, während die insolvente Firma Fettchenhauer GmbH als Generalunternehmerin für die gerichtlich festgestellten Lohnansprüche nicht haftbar gemacht werden konnte. Es ist ein Spiel mit unterschiedlichen Firmen, Firmennamen und wechselnden Geschäftsführern. Der Trick ist unter anderem, dass die Geschäftsführer im Falle einer Insolvenz in der Regel nicht mit ihrem Privatvermögen haften. Der Fall der Mall of Shame ist beispielhaft für die verbreitete Praxis des Lohnraubs unter anderem auf Baustellen. Mündliche Verträge, ein Dschungel aus Auftraggebern und Subunternehmen und fehlende Sprach- und Rechtskenntnisse der Arbeitnehmer sind wesentliche Scharniere, die das Ausbeutungssystem am Funktionieren halten. Dass insbesondere Wanderarbeiter relativ schnell wieder weiterreisen oder in ihre Herkunftsländer zurückfahren und selten die Mittel haben, jahrelange Klageverfahren vor Gericht durchzustehen, ist Teil des Kalküls der Bauunternehmer. Zwar können mit Arbeitnehmerfreizügigkeit Bürger aus EU-Ländern zum Arbeiten nach Deutschland kommen, doch Freizügigkeit bedeutet nicht, dass sie einen Zugang zum nationalen Sozialsystem erhalten. Das Recht, Sozialhilfe zu beantragen, bekommen sie erst nach Jahren der offiziellen Erwerbsarbeit. So stehen um ihren Lohn betrogene Arbeiterinnen wie bei der Mall of Shame mittellos auf der Straße. Sie, so bleiben die einen in arm, während sie am Reichtum der anderen arbeiten. Das ist Kapitalismus. Die ungleiche Verteilung des Reichtums bzw. der Armut steht in einem engen Zusammenhang mit dem rechtlichen Status und sozialen Privilegien. Durch das Ausländergesetz und das Staatsbürgerschaftsgesetz werden ethnisch definierte formale Ungleichheit geschaffen, die Hierarchien und Konkurrenzverhältnisse befördern und dem Interesse des Kapitals nach unterschiedlich verwertbaren Arbeitskräften entsprechen. In Zeiten der Unsicherheit, der Deregulierung von Arbeitsverhältnissen und extremer Konkurrenz verstärken sich... Abschiedsängste und Abgrenzungsbedürfnisse, autoritäres Denken und rechte Ideen finden Anklang, denn sie bieten vermeintlich einfache Lösungen. Da ist es wichtig, als Lohnarbeiterinnen die gemeinsame Betroffenheit und gemeinsame Interessenlage in den gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu erkennen. Solidarität und der gemeinsame Kampf sind entscheidende Mittel, um dem Klassenkampf von oben zu begegnen. Einige Bauarbeiter haben gemeinsam gekämpft und mit ihrem wochenlangen Protest auf die Ausbeutungsverhältnisse aufmerksam gemacht, hier an der Mall of Shame. Dabei wurden sie von der FAU und weiteren Einzelpersonen und Gruppen unterstützt. Die dadurch entstandene Öffentlichkeit war für die Verantwortlichen zumindest so unangenehm, dass sie mit dem Mittel der einstweiligen Verfügung reagierten, um bestimmte Äußerungen gerichtlich zu untersagen. Doch ihren Arbeitslohn haben die Bauarbeiter leider bis heute nicht erhalten. Die FAU Berlin unterstützt aktuell noch zwei ehemalige Bauarbeiter in ihren Klagen gegen das Unternehmen HGAI Leipziger Platz GmbH. Das Unternehmen gehört zum Firmengeflecht des Investors und Bauherrn der Mall of Berlin, Harald Huth. In einem Verfahren befinden wir uns bereits im Revisionsverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht. Nachdem in den Gerichtsverfahren gegen die Subunternehmen und den Generalunternehmer wegen der Insolvenz nichts zu holen war, geht es nun um die rechtliche Fragestellung, ob die Bauherrin die HGHI von dem Harald Huth unter anderem als Bürger für die Zahlung des Mindestlohns haften muss, wenn Subunternehmen und der Generalunternehmer nicht mehr zahlungsfähig sind. Ein Gerichtsurteil zugunsten des um seinen Lohn betrogenen Bauarbeis könnte Signalwirkung für viele andere Fälle haben. Das ist ein wesentlicher Grund, warum die FAU Berlin die Gerichtsverfahren rund um die Mall of Shame nun schon über Jahre unterstützt und verfolgt. Doch wir wissen natürlich auch, dass die kapitalistische Gesellschaftsordnung nicht juristisch beendet werden kann. Wir erinnern uns an die Entstehung des 1. Mai. Es waren Kämpfe, Massendemonstrationen und Generalstreiks, die zu Veränderungen geführt haben. Die FAU ist eine anarcho-syndikalistische Basisgewerkschaft, eine Mitmachgewerkschaft. Ein wichtiger Fokus ist die Verankerung und Organisation im eigenen Arbeitsalltag, um so die Voraussetzungen für gemeinsame Kämpfe zu schaffen.
0: Eindrücke vom 1. Mai 2018. Ihr hörtet Redebeiträge und Eindrücke von selbstorganisierten Arbeiterinnen und Arbeitern und ihren Kämpfen in dieser Stadt. Ja.
7: Was ist